0: Bom dia, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Meu irmão, por favor, abra a Bíblia. No evangelho que escreveu o nosso irmão João, capítulo 1, Evangelho segundo São João, capítulo 1, eu vou ler apenas um versículo, o versículo 14, em casa se você puder, pode ler o capítulo todo, você não vai perder nada, vai ganhar muito, eu vou ler apenas o versículo 14 versículo que faz o desfecho desta perícope, e ah, eu queria fazer algumas considerações em torno disso. No Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 14 diz assim, e o verbo se fez carne. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos imensamente, pela bondade e pelo cuidado conosco. Te agradecemos, ó Pai, porque nos dás uma linda manhã para juntos celebrarmos ao teu nome, Senhor. Te agradecemos pela fé que o Senhor fez brotar em nós, condição sem a qual nós não saberíamos quem Tu és. Te agradecemos agora também pela tua palavra, ó Pai, que o Senhor fale conosco que o Senhor nos alcance, que o Senhor explicite a sua vontade em cada coração. E o Pai não permita que coisa alguma nos distraia, não permita que ninguém nos roube a semente e tampouco o Senhor permita que ela seja atrofiada em nós, mas que ela caia em boa terra para que germine e cresça e produza frutos segundo a tua vontade. Pai, reconhecemos a nossa miséria as nossas fraquezas as nossas limitações reconhecemos, ó oh Pai a nossa insignificância diante dos desafios que estão diante de nós reconhecemos que sem de nada somos sem de nada podemos fazer mas também aceitamos que a tua graça nos baste Pai, nos ajude Pai nos assiste, é o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, hoje eu acordei, um pouco pensativo, e alguns nomes me saltam os olhos, ou me salta a mente, cadê o Edson, gente? Cadê o Edson e a Neuza? Eu fiquei pensando nesse, nesses meninos. Edson, se estiver nos ouvindo, cara, tá fazendo falta, mano. É, então.. Enfim, recebi um abraço tão caloroso essa manhã da nossa Nadia. Nossa, que legal. É, o netinho dela tá crescendo. Ela que não queria ser a babá, mas... <risos> não queria ser a babá do netinho. É irresistível, né? É irresistível. Enfim. Então, nosso pressa aí ao netinho, a filhota. Enfim. Ah, tem algumas caras que nos fazem muita falta. A gente não vê há algum tempo. Mas, enfim... Nossos irmãos, estejam aonde estiverem. A gente não se esqueceu de vocês. Nosso abraço aí ao Tânio. O Tânio é um parceiro, um parceirozão, né, de... O Tânio? Oxi! O Tânio é meu miúdo. É o meu candengue, como disse, em Angola. Meu amigo, meu irmão, né... É um, é um homem de Deus, é um homem de Deus, nosso abraço aí a Lisboa, é, nosso abraço aí aos seus filhotes, à sua esposa, todo o nosso carinho e todo o nosso apreço. Meus irmãos, hoje será minha última participação, né, no... no Eu não terminei de falar, irmão. Oxe! Não terminei, não me deixa nem falar direito. Selma, você está vendo como é que a igreja já me trata? Não, minha, minha última contribuição do mês nesse tema, né? Nesse tema. É, enfim. Então eu queria aproveitar o ensejo e fazer aqui algumas colocações que, para mim, são muito caras. Porque pensar em sonhos não é uma tarefa tão simples, sobretudo quando nós fomos embriagados pelo materialismo histórico que nos confinou a imanência da realidade nos faz pensar a realidade de uma forma unidimensional e querendo ou não isso nos trouxe algumas limitações de entendimento certa feita alguém Perguntou assim, o que é a realidade? O que é a realidade? E o outro disse, olha, a realidade é tudo aquilo que faz parte do universo das tuas crenças. A realidade é aquilo no que você acredita. O fato de ser realidade não significa que seja verdade, o fato de ser realidade não significa que seja verdade, eu nunca parei para pensar na seriedade desta frase, sobretudo quando nós nos materializamos. Porque para nós a realidade é aquilo que se configura apenas na materialidade. Naquilo que se vê, naquilo que se toca, no sensível. Isso é verdade? Não. É verdade porque nós acreditamos. Ou pelo menos supomos ser verdade porque nós acreditamos. Mas não é verdade. A realidade é bem mais complexa que nós imaginamos, sobretudo quando temos de imaginar ou pensar que as coisas que são não se configuram na materialidade, a verdade não é material, ela não é sensível, ainda que tenha manifestações na sensibilidade, mas ela não é sensível. Ela vai muito além da sensibilidade. Então, os nossos castelos sonhados são castelos ilusórios, porque não são. Os nossos sonhos são ilusões, porque não são. Comecei bem hoje. Na última ministração, eu falei para a igreja que antes de você começar a sonhar, é imperativo que você se perceba como um sonho manifesto. Como um sonho real. Porque você não é fruto de você. Você não nasceu de você. Você não se fez... Alguém desejou ardentemente que você existisse, que você se tornasse. Ele não só desejou como ele te fez, criou as condições necessárias para que você acontecesse e em acontecendo ele não tem poupado os esforços para dar concretude a este sonho. Ele te preserva vivo, ele te protege, ele te dirige, às vezes ele te cerceia para que você não escambe para longe dos seus desígnios. Você é um sonho manifesto, E é engraçado que é difícil. Porque a primeira coisa que nós fazemos, ou desejamos, é independência. Porque nós acreditamos que ser livre, ser livre é ser independente. Mal nós fazemos ideia que liberdade sem limites... É, uma, é a pior clausura que tem e muita gente está perdida na liberdade no entanto Jesus nos ensinou que ser livre não é estar à deriva completamente entregue a sua sorte. Ser livre é fazer-se submisso a um Senhor. E Jesus fez isso melhor do que ninguém. Ele fez-se servo do seu Pai para viver a plenitude da liberdade. E e concretizar o seu sonho. E o sonho de Jesus está em curso ainda. Então, hoje eu quero terminar com as minhas elucubrações em torno do que Deus tem me dado. Relendo cuidadosamente esse texto com vocês. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. É um texto extremamente complexo, não é de fácil entendimento, sobretudo quando a gente tende nos, temos de nos pautar nos conceitos usados, verbo, habitar, verdade e graça, ou graça e verdade e glória do unigênito. São conceitos extremamente densos, demandariam tempo para desenvolvermos isso e ainda assim nos sobraria conteúdo por tratar. A palavra verbo que nós usamos como verbo, na língua portuguesa o verbo é a expressão da ação. Né? Aquilo que dá sentido à frase. Né? Explicita a ação do sujeito. Verbo aqui Faz sentido, todo sentido. Mas a palavra da qual se traduziu o verbo é bem mais ampla do que o verbo em si. O logos foi explicitado pela primeira vez por um sujeito chamado Heráclito, filósofo grego da Grécia Magna, Pertenceu à escola jônica. Ele é conhecido até hoje como o profundo, o obscuro. Ele é que trouxe à luz esse, essa expressão logos. E desde então, todos os filósofos, de uma forma direta ou indireta, vão reinterpretar a expressão logos para dar sentido... Aquilo que Heráclito queria dizer acerca deste conceito. E o nosso irmão João vai lá nos gregos e toma de empréstimo esse conceito. E ele vai ressignificá-lo no Evangelho para dizer que o Logos é Cristo. O logos de quem Heráclito, Platão, Sócrates, Aristóteles e companhia limitada estavam discutindo é o Cristo. Então, é um conceito extremamente denso, que você pode tratá-lo filosoficamente e agora também teologicamente, cristologicamente o logos para os gregos segundo os Sócrates o logos é a inteligência ordenadora criadora e ordenadora porque todas as coisas que existem elas não se fizeram elas foram feitas como resultado dessa inteligência ordenadora Porque não precisa ser muito inteligente para saber que todas as coisas que existem existem para um propósito e o propósito está imerso justamente naquele que as fez logo a existência não se fez por si desde a antiguidade ninguém acredita que as coisas surgiram espontaneamente do nada até aqueles que acreditam que o mundo é, surgiu de uma explosão, o que eles não sabem dizer é de onde vieram os elementos que explodiram. Então, todas as coisas que são, são na inteligência ordenadora. E elas passam a existir porque não são, porque existem. As coisas que existem não são. As coisas que são não existem. Para Sócrates, o existente, ou melhor, a inteligência ordenadora é, porque não existe. ela dá existência a tudo que nós podemos tocar. Porque essas coisas tocáveis são pura manifestação da inteligência ordenadora. Uhum. Olha lá. Quando você olha para isso, você sabe que isso aqui está aqui com este propósito para o qual eu estou usando. Mas, mas quem plasmou este propósito a esse objeto, a esse púlpito, quando o fez, sabia que era para isso que estava fazendo. fazê-lo. Só que agora... O que você vê é apenas o objeto Você não vê a inteligência que fez o objeto Mas olhar para o objeto Implica perceber Que esse objeto é inteligente Já pensou Pregar com a Bíblia aqui? Esse cara foi inteligente, né? né? Inteligência o cuidado no corte do material, a vaidade das curvas nos cortes, a curvatura nos vértices, isso não se fez. Inteligência pura. Então imagina o universo Então as coisas existem por uma razão, e uma razão inteligente, extremamente inteligente. Só que à medida em que a inteligência ordenadora cria, dá à criação inteligibilidade, possibilidade de conhecer o criado que todo criado é dotado de uma essência e é essa essência o pedaço da inteligência ordenadora pastor Elias está complicado vamos lá todas as coisas isso aqui tem uma essência. Qual é a essência disto aqui? A essência disto aqui é aquilo que faz com que ele seja o que é. Aquilo que faz esse púlpito ser púlpito não é material. É forma pura. Não é coisa sensível Que você toca, que você vê Que você cheira E isso é inteligente A essência desse púlpito Sobrevive aos processos de degradação Do próprio púlpito Porque enquanto essência Ele se eterniza Porque o pedaço dessa inteligência ordenadora, doido, doido, doido vamos com calma daqui a alguns anos esse púlpito não existe mais mas a sua essência permanece porque enquanto essência não se submete aos processos de perecimento porque vem da inteligência ordenadora estou brincando até com Sócrates isso é Sócrates ainda então imagine as coisas para além de púlpito, as árvores, os pássaros os rios, as montanhas as galáxias São dotadas de uma essência, aquilo que é intrínseco ao objeto, que torna o objeto aquilo que é, e que, no entanto, eterno, não se submete aos processos de degradação. Já parou para pensar qual é a sua essência? você tem uma essência eu tenho uma essência nós temos essências e essas essências estão para além da existência porque isto aqui parece ser, mas não é só existe e se existe deixará de existir porque não é daqui a pouco o pó volta ao pó, mas o Espírito, mas a essência, volte a Deus, que o deu. Eclesiastes capítulo 12, né? Eclesiastes capítulo 12. Então, nós dotados de essência, todas as coisas são dotadas de essência. Percebamos ou não, as essências estão aí. A grande dificuldade nesse sentido é sinalizar que nós nos prendemos ao existente e nos esquecemos da essência delas. É mais louco ainda, porque. Nós, enquanto seres, somos dotados desses fragmentos da inteligência ordenadora, que nos dá condições de conhecer não só a inteligência ordenadora, como tudo aquilo que a inteligência ordenadora fez. Isso é Sócrates. João está dizendo que essa inteligência ordenadora é Cristo e não é sem graça que ele diz isso porque preste atenção aí o versículo 1 do evangelho de João no princípio era o Logos o Logos estava com Deus e o Logos era Deus versículo 2 ele estava no princípio todas as coisas foram feitas por ele inteligência ordenadora o logos fez todas as coisas quando você lê Gênesis capítulo 1 o versículo 3 diz assim haja luz Aí alguém disse que Deus tinha uma varinha mágica, e ela disse pirim -pim, pim E tudo aconteceu. E os desenhos nos mostram isso, né? Ou os contos. No entanto, não tem nada a ver com pirim Pipim No versículo 3 de Gênesis, tem duas pessoas da divindade que quando Deus diz, haja luz, Ele imprime uma ordem a alguém. É? Ele ordena a alguém. E aí João está dizendo, aquele sobre quem as ordens do Pai recaíam, é o Logos. É Ele que executou as ordens do Pai no ato criativo do universo. Mas aqui o louco, o terrível nesse versículo, é que essa alguma coisa que fez todas as coisas, se fez carne. E aqui então se cumpra aquilo que o Paulo diz, né? o Evangelho é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Porque essa inteligência ordenadora, enquanto tal, é forma pura, é substância pura, é essência pura. Não tem materialidade ou existência. Porque a existência não é e essa inteligência é então se é não pode existir João está dizendo ele não só é quanto existe ele se fez carne ele se fez um conosco ele se fez como nós total no areálpago se você dissesse uma coisa dessa imediatamente a plateia teria se levantado e ido embora porque é inconcebível entre os gregos que o logo se materializasse que o logo desse a si existência No entanto, João convive tranquilamente com o fato do Logos ser e existir ao mesmo tempo. Mas aí João vai muito além, vai muito além e diz, olha, esse verbo, esse Logos que se fez carne, ele habitou entre nós. A tradução mais fiel dessa expressão seria: Ele tabernaculou entre nós. Ele montou o seu tabernáculo no nosso meio. Como entender isso? Seguinte: lá atrás, a relação de Deus com o povo era extremamente distante fundada no medo Moisés todas as vezes que Deus se manifestava é claro que o povo vazava, fugia lembro da última grande manifestação de Deus no Sinai o povo disse: ei Moisés a gente vai cair fora porque não dá se continuarmos nessa vamos morrer todos você como é o cara escolhido, fica ali, você, ouça tudo que ele tem a dizer e depois venha nos dizer. Venha nos dizer, venha nos contar, que o que ele mandar, a gente vai fazer. O que a gente não suporta é continuar ouvindo. ouvir. Moisés estava todo tremo porque ele não era diferente do povo que fugia. Aí Deus empreende, dá orientações e diretrizes a Moisés, é construir um tabernáculo, porque não é esse o barato de Deus. O meu barato é ficar entre vocês, é me misturar com vocês. Então faça um tabernáculo e deixa lá um espaço para mim, pelo menos todos saberão que eu estou ali com eles. Cria-se o tabernáculo e no tabernáculo o santo dos santos. Deus representado na figura da, ali, da arca da aliança. Desde então, se no monte as pessoas tremeram e fugiram, no tabernáculo as pessoas continuaram fugindo. Porque esse tabernáculo tornou-se tão santo, mas tão santo, que chegar lá, chegar perto, despreparado, era suicídio. O tabernáculo era móvel. Davi pediu para fazer um templo para fixá-lo. Bom, história vocês conhecem. Esse templo foi destruído por Nabucodonosor, a arca desapareceu, alguns dizem que ela foi escondida, e cientistas estão à procura desse, dessa relíquia ah, há décadas, há séculos. Alguns dizem que está na Etiópia, outros dizem que está não sei aonde. Bom, enfim, mas ela está escondida em algum lugar. E há quem diga, né? Que algum dia ela será encontrada e será estabelecida no templo. Para quê? Não me pergunte. Mas, quando Jesus vem ao mundo o templo tornou-se extremamente inacessível. Porque a santificação do lugar não dependia mais de Deus, mas de, da realidade que nós construímos. Nós construímos uma realidade a partir do que nós acreditamos e construímos essa realidade que não tem nada a ver com Deus a ponto de Deus vir para ocupar o seu lugar e não deixaram. O único lugar onde Deus não teve acesso é a cadeira de Moisés, né? Porque aqueles que construíram a realidade segundo as crenças humanas perverteram o propósito de Deus então o que é que Deus faz? vocês não me dão acesso ao meu lugar? tem problema a santidade não está no lugar nem nos objetos do lugar a santidade está na minha presença João está dizendo o que ele tabernaculou entre nós. Isso quer dizer, a santidade, o lugar santo dos santos, não é um espaço delimitado onde os objetos representativos o fazem. Não é disso que se trata. O lugar santo dos santos é aquele onde Ele marca. Ele santifica o lugar Só que esse santificar o lugar Não está mais no templo. Agora está nas ruas Porque o tabernáculo dele Continua móvel Estou indo devagarinho Para você me entender bem Seguinte, o templo, no tempo de Jesus, estava vazio. Porque o Deus que devia lá estar, não estava, estava nas ruas. Quem foi no templo não encontrou o Deus que ele buscava, porque Deus não estava no templo. Aliás, não é difícil pensar que se ele é o Emanuel, o Deus conosco, nós queríamos que ele ficasse confinado, mas ele não é confinável. Ele está andando pelas ruas poerentas, sinalizando que eu já voltei, que eu estou entre vocês, que eu sou o mesmo que esteve no monte, esteve no tabernáculo, já esteve no templo e agora estou na rua porque eu quero vocês. A minha preocupação não é com o lugar, não é com as coisas, é com vocês. Sabe o que mais me encanta nessa história toda? É que o templo, o tabernáculo, são metáforas, são ilustrações de uma realidade mais complexa. São tipos de quem? De você. De você. Você é o templo no qual existe um lugar reservado para o Emmanuel. O templo era só uma metáfora só uma forma ilustrativa para sinalizar quem é você e quem é você, existe um lugar que deve ser só dele que tem de ser só dele e é engraçado que nós o fechamos do lado de fora né Assim como os escribas e fariseus, confinaram Jesus, o Deus conosco, do lado de fora do templo. Jesus nunca entrou no Santo dos Santos. O confinaram fora. Nós confinamos Jesus, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, mas o trancamos do lado de fora. A ponto dele chegar e dizer, és es que estou à porta aí, essa palavra não foi dirigida aos mundanos. É? Não foi dirigida aos mundanos. Por que, que ele tem de bater na porta? Ela responde, porque eu quero cear com você. E você precisa cear comigo. Mas eu não vou arrombar essa porta para me apropriar do meu lugar. Eu só vou adentrar esse lugar, esse espaço, que é meu, se você abrir a porta. Então nós somos esse tabernáculo, esse tabernáculo ambulante, esse templo ambulante, cujo espaço... Ele pode ser cheio, se preenchido por ele. Ou vazio, se ele é ausente. E não é difícil perceber quando a pessoa está vazia. Não é difícil perceber quando a pessoa está vazia. Porque ela se cerca do existente e faz do existente o ser em si então porque estou usando uma camisa de marca eu sou mais pessoa do que você que não usa a marca que eu uso porque eu tenho um carro importado eu sou mais gente do que você que anda de fusca ou de mercedes busão porque eu que como caviar sou mais ser humano que você que come colchão duro agora já ter colchão duro tá caro né tá caro tá caro dá tá um comendo mão, deixa para lá então as pessoas se cercam de coisas e se fazem mais pessoas do que as outras pessoas. Porque eu me visto melhor do que você, eu sou melhor do que você. Porque eu estudei mais do que você, eu sou mais do que você. Porque eu, porque eu, porque eu, porque eu. E aí criamos essas hierarquias sociais que não nos levam a lugar nenhum. É para a cova que todos nós vamos. São pessoas vazias. São tabernáculos. Sem a arca da aliança. Sem o divino. Então, se o tabernáculo devia ser e era santo, só o era porque o santo se fazia presente. Se o templo era santo, o era. Se tão somente ser o santo se fizesse lá presente. Onde está a nossa santidade? Em nós? Mentira. Mentira. Enquanto ele não ocupar o seu lugar, o lugar que lhe é devido, não há santidade em nós. Não há santidade em nós. Ninguém santifica a si mesmo. Então, tabernacular... É uma reivindicação do Logos apropriar-se do que é seu, no devido lugar em nós. Aí sim faz sentido sermos os tabernáculos ambulantes. Aí sim faz sentido. A santidade não está neste lugar em que nós nos reunimos santidade está em nós que santificamos este lugar quando nos reunimos <risos> vimos a sua glória como a glória do unigênito ele é glorioso ele é luminoso ele é, ele é, em plenitude. No entanto, quando ele se assenta no seu santo lugar, toda a glória se esbalda, transborda no ambiente em que ele está. Então... É para nós sermos gloriosos. Porque Ele está no seu santo lugar, em nós. Hum, onde está a glória do Senhor em você? Já teve aquela sensação das pessoas olharem para você com estranheza? E você não saber porquê. Imagina Moisés descer do monte. A cara parecia um farolete. <risos> o rosto luminoso. Ele desce as pessoas. Querem se esconder dele. E ele não sabe porquê. Porque não percebeu que ele está radiante. No dia seguinte, Moisés pega um véu e cobre a glória. É uma metáfora do que se espera de cada um de nós. Que o Senhor, no seu santo lugar, ele irradia a sua luz em tudo o que nós somos. O estranhamento dos outros conosco não tem nada a ver com a sua existência, mas sim com a sua essência. Essa essência tornada o que ela deve ser pela presença dEle em você. E é engraçado, né? Porque levando isso a rigor, o que faz um templo é o divino. O que faz um templo sagrado é o divino. É triste quando você olha para um tempo maltratado, porque vazio, abandonado. Essa é a realidade que nós vivemos. Somos tempos, mas completamente maltratados, porque nós não damos a ele o devido cuidado, a devida atenção forma necessária então achamos que mais blush menos blush, isso faz diferença mais silicone, menos silicone isso faz diferença nós achamos isso barriga tanquinho, músculos tonificados, nós acreditamos que isso faz diferença, vai ver como é que suas negas estão que faz diferença mas não estou dizendo que você deve andar desmazelado e que você pode indumentar esse templo como você quiser mas se o que está aqui fora não for reflexo do que está dentro é maustrato trato a este templo sagrado é maus-trato a esse templo sagrado. O Logos imprime à existência humana uma nova lógica, a lógica da graça e da verdade. A verdade não é conceito a verdade não é conceito, porque os conceitos lidam com coisas. A verdade é uma substância. A verdade é uma essência. A verdade é um ser. Melhor dizendo, a verdade se fez pessoa também. Mas a verdade, enquanto tal, ele é tão destrutiva quanto a mentira. Porque enquanto verdade, não admite nada diferente dela mesma. Há no nosso meio um conceito bem legal chamado sincericídio. que é o uso da verdade, enquanto explicitação do anseio das pessoas, o sincericídio no uso do discurso para repor a verdade mata, mata. <risos> Então, em nome da sinceridade e da verdade, nós estamos matando uns aos outros sem piedade. O outro errou, errou e daí precisa matá-lo porque ele errou. É verdade que a consequência do erro, a consequência do pecado, é a morte. Mas ele não é só verdade ele é também graça e graça aqui nessa parceria com a verdade é a prerrogativa de nunca dar ao outro o que ele merece graça aqui em parceria com a verdade é a prerrogativa de nunca dar ao outro o que ele merece eu sei que todo erro é passível de morte é o que as escrituras dizem. Isso é o que nós merecemos. Mas ele, antes de fazer uso da verdade, ele faz uso da graça. Não confere aos homens aquilo que eles merecem, mas dá-lhes aquilo que eles não merecem.
1: <risos>
0: Isso... Ele faz e Ele promove em todos aquele em quem Ele fez habitação. Então, o que você fez, por pior que seja, a graça é maior do que o seu pecar. A graça é maior do que os teus erros. A graça é maior do que qualquer tropeço que você tenha tido. A verdade, ela é subjugada na graça. E a graça ordena a verdade. Então, meu irmão, eu quero terminar, deixar aqui algumas pepitas alguns lampejos dessas elucubrações quando nós pensamos em restaurar sonhos para mim eu tenho por certo isso nenhum sonho em nós é maior do que aquele de nos tornarmos naquilo que ele espera que nós sejamos Vou repetir. Eu tenho por certo isto. Nenhum sonho que eu venha a ter. Deve ser maior do que aquele. Que me torna naquilo que ele deseja que eu seja. E aí vem a pergunta. Qual é o sonho dele comigo? Qual é o sonho? No que Ele quer que você e eu nos tornemos? Meu irmão, não é uma tarefa simples examinar essa questão. Mas eu vou usar uma ilustração e eu acredito que você vai me entender. Todos nós gostamos de comer frutas mas a fruta é comida e sonho ao mesmo tempo é comida e sonho ao mesmo tempo coma a fruta mas não destruas o sonho da fruta já comeu manga? gostoso, né? Sabe o que é barato de comer a fruta? Era chupar a manga? É depois de você ter comido? Arrancar o... Chi... Não, aquilo é trabalhoso. Os chiapos são trabalhosos. Não, o barato não são os chiapos. O barato é você gostar da manga que você chupou pegar a semente e lançar no solo e fazê-la germinar. Esse é o barato de comer a fruta. É você gostar tanto do que comeu e desejar voltar a comer. E no desejar a voltar a comer você lança a semente faz com que esse sonho aconteça. Isso aqui é a parte comestível. Nós precisamos distinguir o sonho dentro, a semente em nós. Há um mandamento nas escrituras e é um mandamento talvez menos tratado entre nós. Que é o um mandamento de crescer. Crescei, crescei até a estatura do varão perfeito. A palavra crescer, dita noutra linguagem, nós poderíamos usar desenvolver. A maior realização que você pode ter é se desenvolver. Desenvolver? Como assim? Alguns vão chamar isso de evoluir. Evolua. O que é desenvolver? Evoluir. Fragmente a palavra. Porque no latim é assim que está. Des-envolvere. Envolvere. Envolvere. É alguma coisa que está envolvida em, a semente está envolvida numa estrutura carnuda. Estou me referindo a manga que a gente chupa. O que é desenvolver? É tirar o envólucro. Para nós, desenvolver é transcender os limites. Nossa existência é ir além dos apetites, das inclinações, dos desejos do nosso corpo. Um sábio, certa feita, disse: só estaremos plenamente desenvolvidos quando nos livrarmos totalmente do egoísmo. Pessoa sem egoísmo é pessoa plena. Pessoa sem egoísmo é pessoa que não vive mais para si. Mas ela vive a humanidade nele mesmo. Eu não sou eu, mais, eu sou vocês. Vocês são eu. Jesus usou essa palavra de um jeito sábio. Você precisa morrer. Eu não estou te convidando para viver. Eu estou te convidando para morrer. Quem quiser vir após mim. Quem quiser me seguir. Primeiro. Renuncie. Negue-se a si mesmo. Abandone todo o egoísmo. Tome a cada dia a sua cruz. Ou seja, se prepare para morrer a qualquer momento. E depois, pode me seguir. Cristo era desenvolvido, porque nele não havia mais nada que o impedia. Ele era aquela semente que de fato germinou. Nós comemos a carne dele, bebemos o sangue dele e ele germinou. Parece meio esotérico, né? <risos> Parece. É preciso nos livrarmos dessas limitações do nosso egoísmo explicitado nos desejos do nosso corpo, da nossa carne, dessa natureza caída. Porque se temos de ser alguma coisa se temos de ser aquilo para o que Ele nos trouxe à existência, eu acredito piamente. Somos livrando dessas limitações que nos cercam hoje. Eu não sou melhor do que você. Você não é melhor do que eu. Nós só somos diferentes. Porque quando lançados nessa existência, Trouxemos uma mensagem, um propósito do eterno. E é essa mensagem que eu preciso ser para os outros. E o Verbo se fez carne, para quê? Para que toda carne se faça verbo. A mensagem se fez pessoa, para que todas as pessoas se fizessem mensagem. Qual é a mensagem do eterno Que os outros leem em você Quando os outros Olham para você O que, que eles apreendem Do eterno Não tem sonho maior do que este Não posso desejar Nada além disso Que eu seja A mensagem para o qual o Senhor me trouxe a existência. Porque se Ele se fez, Ele que é a mensagem do Eterno, se fez pessoa, é para que eu, pessoa, me tornasse a sua mensagem. Então, que mensagem eu sou para vocês, igreja? E eu disse, e repito, com muita honestidade, o dia que eu não servir mais para os propósitos que me trouxeram nessa congregação, meus irmãos, podem me mandar embora e eu vou agradecer porque vocês estarão fazendo o bem para mim. Porque se eu não puder ser a mensagem do eterno para vocês, eu não sirvo para estar entre vocês. Não sirvo para estar entre vocês. Porque eu não vim aqui para comer, não vim aqui para beber, não vim aqui para fazer outra coisa. Eu vim aqui para ser a mensagem do eterno para vocês. E quando eu tiver passado por aqui, eu espero que a lembrança que vocês têm, devem ter de mim, é que esteve entre vocês, um homem de Deus. Não quero nada. Além disso, não espero nada além disso. Enquanto eu estiver aqui para me aproveitar da bondade, do bom senso dos irmãos, eu não estou cumprindo o propósito que me trouxe. Enquanto você só me serve porque, por causa das minhas conveniências, eu não estou sendo seu irmão. Por que que o verbo se fez carne? Para que toda carne fosse feita verbo. E o verbo é uma mensagem do eterno. Meu sonho é ser plenamente esta mensagem do eterno. Entre os irmãos. Porque qualquer coisa diferente disso, por mais bacana que seja, está aquém do que ele deseja de mim. Então ser eterno, ou melhor, ser a mensagem do eterno, tem essas implicações. De ser o tabernáculo ambulante. Esse tabernáculo preenchido pelo eterno. Jesus disse, aqueles que guardarem os meus mandamentos, esses é que me amam. E aqueles que me amam, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Que eu seja essa morada do Eterno e que eu viva de tal maneira que os outros não duvidem que o Eterno fez o seu tabernáculo na minha pessoa. Tem sonho maior do que este? Tem sonho maior do que este? Sonhar com casa? Você vai deixar a casa. Sonhar com carro? O carro vai estragar. Sonhar com dinheiro? Você vai abandonar o dinheiro? Vai perder o dinheiro?
1: Essas coisas parecem
0: ser, elas não são. São ilusórias. Porque da mesma maneira como as adquirimos, nós as perderemos. Paulo disse Combati o bom combate Acabei a carreira Mas guardei Que ninguém me pode tirar A fé E essa coisa que o eterno nos deu chamado fé Que nós vivemos na bandalha Não levamos a sério A nossa fé Fazemos dela qualquer coisa Você não acredita em Deus porque você pode Isso é um dom que Deus te deu não trate levianamente a sua fé terceiro no trato com os outros tome cuidado de ser verdadeiro demasiadamente e menos gracioso o eterno não trata ninguém assim e ele não espera que você trate os outros, diferente do modo como Ele te trata se Ele é verdade Ele é gracioso se Ele é gracioso Ele é verdade mas a verdade nunca vem primeiro Ele primeiro te agracia Ele te preserva Ele cuida de você mas Ele não vai passar mão em cima dos seus erros. Eu te repreendo e te castigo, porque eu te amo. Ele é gracioso porque nos preserva, apesar das nossas mazelas. Mas nem por isso deixa de cuidar e tratar dessas mazelas que nós temos. Então, meu irmão, no sonho de ser a mensagem do eterno para o mundo, não coloque a verdade à frente da graça. Antes de ser verdadeiro, seja gracioso. Para que você não seja instrumento para destruir os outros. Última coisa. Deixe que a glória do Senhor brilhe em você. Deixe que a glória brilhe em você. E quando ela estiver brilhando, tinindo, com certeza, alguns vão dar dislikes. É normal. As trevas não gostam da luz. Mas também você vai ouvir uns likes. Hipócritas, né? Por que, que só ele e não eu? Alguns likes de inveja. Meu irmão, não importa o que acontece, likes ou dislikes, aplausos ou... Uh, não importa. Deixe que o Eterno brilhe em você. Deixe que o Eterno brilhe em você. E é engraçado, né? Que às vezes essas manifestações do Eterno através de nós, gera aplausos, gera comoção. Tome cuidado, para você não se envadecer pensando que é para você. Certo? Não seja a mula sobre a qual Jesus montou. É, que ao entrar em Jerusalém vendo... Aí a mula, cara, eu sou o cara. Não. não, os aplausos não eram da mula. Eram daquele que estava montado sobre a mula. Talvez melhor do que ninguém, Paulo entendeu isso e disse, irmãos, a glória não é do vaso. A glória não é do vaso de barro. A glória é do tesouro que o vaso contém, carrega. Então seja cheio de Deus e essa glória seja visível aos outros. E se por acaso você for aplaudido ou vaiado, não se preocupe. Não é com você que as pessoas estão lidando. É com o tesouro que você carrega na vida de você. Se tiveres que sonhar, é com isso que eu espero que você sonhe. Se tiveres que sonhar, aliás, você tem de sonhar. Este é o sonho que eu espero que você alimente. E Deus em Cristo te abençoe ricamente. Velhinho.